0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a orar por la palabra de Dios y esperamos que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies, luz a tu senda y alimento a tu espíritu. Padre, te damos gracias por este día, el Día del Señor. Nos encontramos en la casa del Señor con el pueblo del Señor. Y tenemos la esperanza que aquel que dio su vida por nosotros también vendrá como ladrón en la noche y nos llevará con él a los cielos. Tenemos la confianza de saber si él comenzó esta buena obra en nosotros, él la terminará. Y que tenemos una esperanza profunda que nosotros incrementando y creciendo, madurando en la fe que no vamos a deslizarnos ni apartarnos en estos días que son peligrosos donde el amor de muchos se ha enfriado y tú nos pides que volvamos a las primeras obras tú nos has pedido de no ser tibios tú has pedido que nosotros podamos tener nuestras lámparas encendidas el aceite en nuestras lámparas oh Dios que podamos añorar y anhelar estar junto a ti Así como tú nos permite adorarte y servirte en la tierra Dios. Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo. Y que podamos alcanzar tus propósitos aquí en la tierra. De engrandecer y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos dice que hay un principio para la prosperidad. Cuando hablamos del principio de la prosperidad. Muchas personas piensan que es algo económico y no lo es. La economía solamente es parte de lo que Dios trae en la bendición de aquellos que aman a Dios. En Proverbios 10, 22 un versículo que es nuestro favorito, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios no significa necesariamente el oro y la plata. La bendición de Dios puede ser la paz. Muchos hombres anhelan. Invertir todo su oro y toda su plata para adquirir la paz, para poder experimentar el amor. Cuando estaba aquí el, el pastor R.T. Kendall, él fue pastor principal en Londres por 25 años en Westminster uh, Chapel. Westminster Chapel en el centro de Londres, Él hay un templo cristiano y él era el pastor principal en esa en esa iglesia por 25 años. Y él decía uh, a través de estos 25 años llegaban de todas partes del mundo. Las personas tratando de buscar algo de parte de Dios. Y cuál era la oración principal que tenía el ser humano. ¿Alguien sabe? ¿Cuál era lo que deseaba? Ellos querían hablar con el pastor para que el pastor orara por ellos. Y pidiera que ellos pudieran disfrutar compañerismo. De tener un esposo, una esposa para disfrutar un matrimonio. Eso era el deseo principal de los habitantes aquí en la tierra que deseaban uh, realizar el, el amor. Poder viv, convivir con una persona que lo quisiera a uno. Eso es mayor riqueza que tener el banco lleno de oro y de plata. El vecino mío se me acerca y dice, Joaquín, el suegro mío acaba de comprar un barco de 150 millones de dólares. Y le digo, oye, te felicito. Qué bueno que él tenga un barco grande, no fue 150 millones, pero fue una, una enormidad de plata. Y él me estaba tratando de impresionar que, que el suegro era un hombre rico. Y le digo, tú puedes decirle eso a cualquiera en el mundo y van a pensar que fue algo lindo, pero yo conozco tu suegro. Tu suegro es el hombre más miserable sobre la faz de la tierra, de hecho no tiene con quién ir en el barco, <risa> tendrá que ir solo. Porque es un egoísta, es un hombre que no teme a Dios, no cree en Dios Dios no está en ninguno de sus pensamientos Entonces es importante que nuestras riquezas, nuestras cosechas no sean solo monetarias Ahí es donde entramos en el principio de Génesis capítulo 26 versículo 1 Donde en todos los tiempos bajo la faz de la tierra ha habido tiempos de hambre y dice después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac el hijo de Abraham está en el contorno de la realidad de un tiempo de hambre y nosotros estamos moviéndonos en tiempos de mucha hambre no solamente de pan y de agua sino de las bendiciones de Dios en la paz, el gozo y la justicia el disfrutar lo que puede ser nuestra prosperidad. Ayer estaba hablando con un hombre y él decía, sí, conozco a Larry Ellison, el hombre número 5 más rico en todo el mundo. Y para mí es el hombre más pobre. ¿Por qué? Porque ha intentado cinco familias y no han podido convivir con ninguno de sus hijos. No tiene la prosperidad y la bendición que Dios quería para el hombre. En este tiempo de hambre Isaac hizo lo que hace todos los hombres tiene la intención es de pensar como hombre versículo 2 e ir a Egipto solo que se le aparece Dios y le dijo no desciendas a Egipto no vayas allá sino habita en la tierra que yo te diré. Dios quiere sacar a este hombre de la gran profundidad, del fracaso, de la escasez, de la hambre, a un lugar próspero y amplio. Y les voy a decir algo, si usted quiere ser bendecido, próspero y amplio, no piense como piensa el hombre natural. Elévate a una comunión en el espíritu para que tú escuches el consejo de Dios. Eso se encuentra en Isaías 31, versículo 1, donde Dios en todos los tiempos le había dicho a su pueblo, no descienda a lo natural. Hay de los que descienden a Egipto para ayuda. Cuando tú empiezas a pensar como Walter Mercado, cuando tú empiezas a pensar como un hombre que está soberbio y arrogante pensando que él es dios él va a tomar decisiones él va a tomar precauciones él va a tomar un diseño una estrategia sin consultar con dios eso es soberbia hay de los que descienden a egipto para buscar ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en los carros de a caballos porque son muchos y en jinetes porque son valientes mas no miran al santo de Israel ni buscan de Dios. ¿Sabes qué quiero saber yo? En todas las cosas en mi vida, ¿qué es lo que piensa Dios? Si yo voy al médico y él me dice algo, le digo, qué bueno que tú piensas con lo que tú sabes. Ahora yo voy a ir con lo que Dios sabe y lo que Dios piensa. Isaías 55, versículo 8 decía, no desciendas a Egipto, sino que mis pensamientos son más elevados que tus pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino dice Jehová. Hay otra senda, hay otra alternativa, hay otra salida. Versículo 9 dice, porque tan alto como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, enséñame cómo tú piensas. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y sabes lo que aprendo aquí en el término de Génesis 26. Y llega a ser, de hecho, uno de los versículos favoritos. Ya sabes que tengo muchos favoritos, ¿verdad? Este, en este capítulo, el versículo favorito mío se encuentra allí cuando dice: Versículo 6 al escuchar estas cosas quédate y no vaya a Egipto dice Isaac inmediatamente obedeció y habitó donde Dios le dijo ¿Sabes lo que sucede en nuestros días? que Dios le habla al hombre algo que no tiene sentido y el 99.9% de las personas se van para dónde? para Egipto se van a pensar como en lo natural van a consultar con, con los expertos Van a ir a tratar de estudiar cómo es que se hace. Pero la realidad del asunto es Salmo 1 versículo 1 dice. Que bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. De los que no tienen a Dios en su pensamiento. Que no hablan según la palabra de Dios. ¿Saben la diferencia entre Suramérica y Norteamérica? Que los españoles salieron buscando oro y plata y para el norte salieron tratando de buscar la bendición del señor y la prosperidad está donde en el norte la libertad en el norte el gobierno en el norte guardando la palabra de dios que ahora han decidido desechar el consejo de dios ya quieren borrar después de su prosperidad en dios confiamos los americanos se han apartado totalmente de servir una nación bajo dios pero la diferencia grande es la diferencia en aquellos que buscan a Dios y aquellos que no buscan a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo caminando con los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Versículo 2. Su deleite es en la ley de Dios, la palabra de Dios es su delicia en este libro medita de día y de noche. El consejo mío a mis hijos. Hijos. Pueden jugar, pueden correr, pueden trabajar, pero no dejen de estar bien profundamente metidos en la palabra de Dios. Que esa sea su prioridad por encima del televisor y los jueguitos y las conversaciones con amistades. Que la palabra de Dios sea su meditación de día y de noche. Y conforme los principios de la palabra de Dios, dice versículo 3, será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, digan conmigo, todo lo que hace, prosperará. ¿Quién no quiere la prosperidad de sus hijos? Entonces, hemos reducido la palabra de Dios como una tradición religiosa. Y no le hemos enseñado a nuestros hijos que esto es lo que te lleva a una prosperidad. Los principios de la palabra de Dios. Y aquí es, está Isaac. Génesis 26, versículo 6. Se queda en la tierra de Gerard. ¿Qué es lo que hace él en esa tierra de Gerard? Habitó pues allí. En el versículo 12 nos dice que él hizo. Quedándose en esa tierra Diga conmigo Sembró Isaac ¿Qué significa sembró Isaac? Tomó semillas Y las puso En el lugar adecuado Sembró semillas En aquella tierra Y aquel año Cosechó ciento por uno Y Dios le bendijo ¿Qué es el término de nuestra Nuestro entendimiento hoy? Que todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar Que en el medio de la hambruna, en el medio de la sequía Dios te haya dado un corazón de saber desprender la buena semilla Los principios están ahí en el Nuevo Testamento Segunda de Corintios 9:6. Dice aquel que siembra poco cosechará poco Aquel que siembra escasamente también cegará escasamente si ves una persona despojada de su prosperidad, de su éxito, ahí le decimos una palabra antigua a usted, repita conmigo: Ta-caño Para otros es, digan conmigo, mezquino. Una persona tacaña y mezquina no va a prosperar en ninguno de sus caminos. La pobreza será la herencia de aquel que siembra escasamente Pero también dice el que siembra generosamente Generosamente también segará Y este principio es necesario para la vida de todos nosotros Cuando nos vamos reduciendo a una quiebra y una derrota total Yo sé cuál el, cuál es la razón ¿Por qué el resultado de pobreza y necesidad y escasez? Porque hay una alma pobre. Hay uno que le falta la generosidad. Estuvimos en Sudáfrica. Estaba yo compartiendo un tema similar a este. Y mientras más yo hablaba, más enojados se ponían esos sudafricanos. Y ar, ar, estaban bravos. Y le digo, mira, no tienes que sembrar dinero que lo que están pensando ustedes. Siquiera siembren una sonrisa, que es gratis, no te cuesta nada. Qué horrible, qué horrible que cuando estamos tocando este tema, enseguida están diciendo: Espérate, van a pedir dinero ahora. ¿Sabes? Tegen? Muérete y, 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 y camina en, la, en el quebranto, en la quiebra de pensar que Dios necesitaba nada de ti. Las personas no quieren venir a la iglesia. Dicen, no, porque van a pedir dinero. ¿Sabes lo que hacemos acá? Les restauramos el corazón de tu hijo a su padre. Eso usted no lo paga más nunca en su vida. Amén. Unimos los matrimonios que están divorciados. ¿Sabes qué? Uh, no hay dinero que hace que una esposa vuelva con un gruñón. No hay dinero en el mundo que lo va a lograr. Solamente la sanidad del corazón. Las riquezas de poder sembrar según el espíritu. Estamos viendo que estos términos en el versículo 7, ya que sabemos que el que siembra escasamente también segará. Cada uno despréndase como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios se complace a abrir los cielos de gran manera. Vamos a ver en la vida de Isaac 26, Génesis 26, versículo 12. Cuando él siembra, Dios empieza a darle cosechas de ciento por uno en aquel año. Y Dios le bendijo. Bueno, ¿qué sucede cuando la bendición llega? ¿Qué sucede cuando tiene los cielos abiertos hacia ti y tu descendencia? Versículo 13. Dice, aquel varón... El varón se enriqueció hasta ser prosperado y se engrandeció a hacerse muy poderoso. Son aumentos en alcance de una vida amplia que desconocemos. Porque el hombre dice, tú me dices el talento y tuve miedo y fui y lo escondí. El temor... Llega a hacer que tú entierres lo que Dios te dio para ser generoso. Dios ha puesto provisión en tus manos para que tú tengas la capacidad. Lo que hemos hecho nosotros, hemos tenido la decisión los últimos 20 años. Vamos a aumentar grandes tesoros en cuentas bancarias para cuidar de nuestra vejez o en el siembra y la cosecha vamos a despojar todo lo que Dios nos permite y somos conocidos entre todas nuestras amistades y amigos como un pueblo generoso como un pueblo que no llega como aquel que llega a comer cuando está servida sino que llega con la provisión de la comida para servirle a todos y eso es un corazón de siembra y de cosecha que si usted no entiende no vas a poder salir de una tierra de hambre dice la palabra en 2 Corintios 9 versículo 8 no solamente que Dios ama el dador alegre sino que Dios ha causado abundar en vosotros toda provisión de gracia para qué es que Dios nos bendice a nosotros para acumular y guardar y ir allí aislándonos aún les robamos de nuestras esposas y nuestros hijos Estamos acumulando lejos de la bendición y la herencia. Y papá, ¿qué vamos a hacer? Conocí el hombre que es el cinco más rico de Arkansas. Tiene tres hijos varones. Él le acaba de vender su compañía a, no sé si Sprint o Verizon Wireless. Él le vendió su compañía por 90 billones de dólares. Una, una, una exageración de dinero. Y él se vira a sus hijos y dicen, y muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo ustedes van a desarrollarse? ¿De qué van a vivir? En otras palabras, ¿sabes eso? Yo estoy seguro que sus hijos viendo ese, esa, ese corazón cerrado no, pod no podrán seguir un modelo saludable. Ver el corazón cerrado de un padre que tiene abundancia en extremo y es un pobre, miserable, desnudo, desaventurado. Un hombre que no tiene la bendición para prosperar. Dice aquí que Dios bendice a fin. Que dice, uh, vamos a leerlo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Toda gracia. Quiere decir, todo, toda manera de poder ser uh, uh, generoso. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Puedan tener aún más. Abundéis para toda buena obra Ok, tengo mi provisión Tengo lo que mantiene mi casa, mi carro Mi, mi comida, mi familia Ahora lo que sobra de lo que Dios da ¿Qué voy a hacer? ¿Saben lo que hacen los impíos? Se comen las semillas Teniendo gran cosecha Se sientan a no compartir Lo que tiene en extremo Se comen Y decimos este principio Sabemos cuántas semillas hay en una manzana ¿Verdad? Usted toma una manzana y la parta Y ahí hace su cirugía Y saca las semillas Y usted va a saber Cuántas semillas hay en una manzana Pero yo le desafío Al más matemático Que me diga a mí Cuántas manzanas hay en una semilla quién, quién quiera a, a ver que, que, Cuál es ese número ¿Sabes, eh? Es incalculable ¿Qué significa? Que tú no te comas las semillas Sino que las siembres que tú puedas sembrar de lo abundante de lo que Dios te ha hecho. Sí. Y hemos aprendido a tener una generosidad en el Señor de la ley de la siembra y la cosecha. Que no es más gozo el dar que recibir. Amén. No nos anima a poder decir, eh, toma, eh, toma vea, eh, toma vea. De lo que Dios da, desprendernos. Amén. Sabiendo que Dios bendice al dador alegre. Amén. Ahora esto te lo dice un hombre que cuando llegó a la iglesia por primera vez y escuchó la palabra diezmo, quería salir corriendo. <risa> Eso diezmo, esa ofrenda y, eh, eh. y decía, mira, yo que soy estudiante de leyes, que gano 200 dólares mensuales. Tenía que estudiar la gran mayoría del tiempo y nada más que había unas horitas en la semana y trabajaba y me daba 200 dólares. Yo creo que era, no eran mensuales, creo que era semanal. Y yo agarraba mis 20 dólares por aquí. Lo usé en el primer servicio. Por eso lo tengo a mano y le digo pastor ya que usted enseña este principio ya es el final de la semana aquí le traigo lo que le corresponde al señor gané 200 dólares aquí tú tienes 20 dólares intenta hacer con esto lo que usted pueda y se lo daba el pastor sabes que eso figuraba quizás un sándwich quizás gasolina Quizás ir a ver un cine Yo no sé lo que hacía el pastor con mis 20 dólares Pero tampoco me interesaba Porque con 20 dólares Un lugar como este No puedes ni ponerle el aire a funcionar. No habrá luces No habrá sillas No habrá nada 20 dólares pastor, buena suerte Y el tiempo Dios me fue bendiciendo Y estaba ganando mil dólares mensuales Y yo traía mis 100 dólares Y decía pastor mira aquí Yo traigo mis 100 dólares Me iba a comprar una raqueta de tenis pero preferí lo que es del Señor, lo iba a sembrar en la casa del Señor. Pasó el tiempo, estaba ganando cinco mil dólares mensuales. Y yo tenía que depositar aquí en la casa del Señor el diezmo para el principio de la siembra y la cosecha. Pastor, aquí tiene 500 dólares. Y ¿sabes qué? Pudo haber sido un pago mensual de un carrito lindo. Pero ¿sabes qué? Dios me está prosperando. Así que siembro en la casa del Señor. Pasó el tiempo y estaba ganando 10 mil dólares mensuales Tenía que traer yo ahora mil dólares al pastor Y yo decía, pastor, mira <risa> Estos mil dólares La Biblia dice que Dios ama el dador alegre Estoy triste <risa> Me duele tener que soltar Y sembrar de los 10 mil dólares que Dios me bendijo ese mes ya llegó el tiempo donde ganaba yo 20 mil dólares y subió a la nómina a 2 mil dólares mensuales. En la primera reunión hice la pregunta, ¿cuántos quieren traer todos los meses 10 mil dólares a la casa del Señor? Levante su mano. Viste que hay muchos que no lo quieren hacer porque no quieren 100 mil dólares mensuales. Quieren seguir vagando en la pobreza de no conocer la bendición de la siembra y la cosecha. No conocen lo que Isaac creció. Dice que él pudo abundar y prosperar y continuar de prosperar en gran manera. Pues llegó el tiempo donde ganaba 50 mil dólares y tenía que traer 5 mil dólares. Le digo, no, no. Yo voy a dar 2 mil dólares y voy a repartir 3 mil para que todos me quieran. Y yo voy a ser el alcalde feliz. Si yo le siembro a todo el mundo, entonces, ah, Joaquín es bueno. Mira qué, che, qué chévere es el joven este. Mira qué generoso. ¿Sabes qué? Eso es un corazón perverso. Es un corazón torcido porque no cambia desde el 20 a del 5 mil. Solamente estoy haciendo lo que corresponde. Estoy sembrando y cosechando. Estoy ganando 100 mil dólares mensuales. Qué tremendo poder decir traigo 10 mil dólares a la casa del Señor. ¿Sabes qué? Poder abrir la mano y, y no andar en los codos. Y ser una bendición y una prosperidad a todos los que... Porque dice allí, que Él dice, teniendo siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre. Todas las cosas. Lo suficiente que necesito. Hasta llegar a abundar para participar en toda buena obra. Poder mandar un carro a las Bahamas y decir, pastor, te voy a bendecir con un van de 16 pasajeros. Decirle a una viuda, toma ahí para que no tengas necesidad tú y tu casa por un tiempo. Bendecir las obras del Señor en toda la tierra. Sembrar misioneros mensuales. Poder hacer cosas que nunca soñaba poder hacer. Pero entendimos que el que es fiel en lo poco, Dios lo puede poner en lo mucho. Y hay personas que en el próximo versículo, versículo 9, dice estas palabras. Pablo dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres su justicia, permaneció, permanece para siempre. Estoy sembrando en unas cosechas, estamos participando en, en unos frutos que van a retornar a nivel abundante. Versículo 10. Aquel que le suple, el que le da semilla al que siembra. ¿A quién le da Dios semilla? Al que es generoso. Y al que no siembra, ¿a qué se le da? Nada. Porque se va a comer la semilla. No va a ser desprendedor. Dice, él, y él le da pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera para producir más semillas y aumentará los frutos de vuestra justicia si, si, sea, si somos capaces de poder desprendernos de una mente tacaña mezquina no para un provecho personal yo no le estoy diciendo que yo tengo necesidad de nada pues Dios me ha bendecido ampliamente para ser abundante con todo versículo 11 dice así para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertir, li, liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Esta, este sentimiento, Proverbios 25, 14, dice que estos sentimientos causa que podamos llegar a mayor y abarcar mayor plano de expresión. Es el 11, Deja buscarlo por favor. 11.14 perdón Proverbios 11.14 Tampoco Deja buscarlo entonces Ahí está 11.24 A quienes reparten Aquellos que saben ser genuinos y generosos a quién le pertenece la semilla alguien me diga Dios verdad Dios es el que nos da y nos prospera A uh, una señora quiso recibir del cielo una porción grande y después se la daba a una ballena que cruzaba por Australia una vez al año ella había depositado 10 millones de dólares patrocinando esa ballena y sus hijos y sus nietos la maldecía a ella porque ponía a nombre de mi nieto la ballena a nombre de mis hijos, a esa locura, no a esta causa A quienes reparten y les añadido más Hay a quienes que reparten y reciben más Y hay a quienes que retienen más de lo que es justo Pero vienen a la pobreza Nadie conoce Dice pastor, tú no conoces cuán generoso soy yo fíjate que en los sueños estoy repartiendo a todos todo el tiempo si sí, cuando tú te levantas y abres los ojos nadie ve ni un murciélago salir de tu boca ni un saludo no sales nada nadie conoce de tu generosidad tenemos un mundo perverso en este programa de las lunas nos citaron para hablar sobre estos acontecimientos el viernes y yo no sé cómo me encontraba yo en ese panel de, 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 de las personas eh, periodistas y personas políticas, analistas, y dicen, ¿qué es lo que tú crees de Pepe Díaz que lo llevaron preso ahora de borracho? Y les dije, ¿sabes qué? Esto solamente muestra lo malvados que son ustedes. Porque nosotros llevamos 30 años conociendo a este hombre en nuestra comunidad y todos ustedes saben que él no es un borracho. Y todos saben que es un padre de familia y un esposo ejemplar y ustedes ahora quieren motivarse por su maldad y todos se fueron a sentar y se acabó el tema ah tú vienes a defenderlo. No, yo no vengo a defender nada yo vengo a hablar la verdad que ustedes son unos malvados no me van a volver a invitar pero ya lo dicho, dicho está ¿sabes qué? nosotros tenemos que saber y hablar y estos principios yo no me estoy beneficiando personalmente usted se está faltando lo que Dios quiere darle por un argumento en su mente de no creer las palabras de Dios. Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis. En esa palabra engañe, eh, engañéis significa no te aparte. Dios no va a ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, también esto segará. Son principios bíblicos. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Usted siembra cizaña y chisme y palabras tóxicas. ¿Y qué vas a ¿Qué, ¿Qué vas a, a cosechar? Todo lo torcido, todo lo que mata, lo que roba, lo que es de Satanás. Pero si tú empleas estas palabras que estamos viendo acá, de los principios de la prosperidad. Dice aquel, vamos a volver al Proverbios 11, 14. Dice aquel, perdón, uh, 11, 24. Aquel que reparte ha añadido más. A quienes que retienen más que lo que es justo vienen a la pobreza. Versículo 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El de corazón amplio va a recibir grandes provisiones. Y ahí viene el 28 que dice: Mas aquel. El que confía en su riqueza caerá, mas los, rus, los justos reverdecerán como a las ramas. 29. El pensar como Dios quiere que pensamos es vida abundancia. El que turba su casa heredará el viento. Tenemos que empezar a ser generosos, espléndidos. Trae el refrigerio a, a la casa y el necio será siervo del sabio corazón. Todos estos principios están ahí para nuestro bienestar. Versículo 27. Vamos al 26, perdón. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza de lo que, el, del que lo vende. De la persona que lo expone para el beneficio de los demás. Ahí está Isaac en esa tierra de hambre está sembrando y cosechando hasta ser próspero de gran manera. Sabes, hemos visto esto y muchos caminaron conmigo en estos principios a lo largo de muchos años. Llevamos 17 años sembrando la buena semilla que Dios nos ha dado. Nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestros tesoros, lo hemos puesto a niveles que yo sé que nunca le faltará a mis hijos ni mis nietos, por largos días por causa de no ir acaparando por causa de no ir amontonando gran fortunas hemos creído la palabra del Señor que Dios ha de abrir las ventanas de los cielos para derramar niveles fuertes sobre nuestras vidas vamos a ponernos de pies en esta mañana y sabes que Dios ama el dador alegre la Biblia dice es mejor dar que recibir. La Biblia dice que solamente aquel hombre que siembra puede esperar una cosecha. Aquellos que nos enseñaron desde joven, todos mis tíos, había un, un gran escasez en casa, de tal forma que ni la agua caliente podían prender, ni el aire acondicionado podían prender. Dios está listo para, para ampliar nuestras cosechas para hacernos y hay personas que están peleados con esta realidad le voy a decir algo por años yo creo que es primera vez que hemos predicado en 17 años de esta iglesia que vamos para 18 primera vez que predicamos principios de la prosperidad primera vez nunca lo hemos hecho de hecho usted se dará cuenta que no estamos recogiendo dinero nunca lo recogemos la abundancia del Señor sobre esta casa ha sido refrigerio a grandes naciones sobre la tierra. Y tú dices, bueno, entonces tiene mucho dinero. No, tenemos mucha generosidad, Amén. tenemos mucho corazón amplio, porque cómo nosotros podemos ver un Dios que lo dio todo y ser mezquinos. Cómo podemos servir a un Dios. Y muchas personas dicen, Joaquín, y cómo están los diezmos y la ofrenda de tu iglesia. ¿Sabes lo que digo yo? Esto es en privado. Esto es solamente para aquí digo yo no me meto en la intimidad de un hombre con aquel que ama preguntarme a mí cómo están diezmando los hombres y las familias de esta iglesia es como preguntarme a mí cuántas veces tú tienes intimidad con tu esposa yo no lo haría porque es un asunto privado entre usted y aquel que usted ama y vamos a decir la verdad hay parejas aquí que llevan años sin tener intimidad Igual que aquellos que hace años no tienen intimidad de lo que se llama generosidad con su Dios. Su Dios le ha dado todas las cosas y no hay nada de regreso. No hay nada en una reacción de decir, ¿sabes qué? Gracias por mi paz, por mi salud, por mi familia, por mi negocio, por los días que me quedan. Eso para mí es la tristeza y la pobreza del hombre verdadero que el hombre no pueda bendecir a aquel que los bendice. Y por eso cuando llegó un rico a esta iglesia hace unos 12 años, dijo Joaquín, quiero saber cuál es la nómina que estoy supuesto de dar, porque soy un hombre rico y quiero tener un ejemplo. Y yo le dije, no siga mi ejemplo si no te vas a quedar sin nada. Porque lo he dado todo. Porque Cristo fue el que me dio todo a mí desde un principio. Y yo no le puedo decir Señor no Hay algo que no te puedo dar Él dio su Hijo por mí lo tengo bien Bien hecho muchas personas no quieren saber De hecho los ateos dicen que no hay Dios y Él no ha dado nada ¿Sabes por qué lo dicen? Para no tener la obligación De reciprocar De darle al Señor De lo mucho que Él ha dado a ellos Pero ya que Estamos yendo En un En los días, días, meses y años Que están acercándose van a ver dos clases de hombres. Si usted lee todo el capítulo 26 de Génesis, verá que Isaac no le faltaba nada. Creció, multiplicó, fue amplio su prosperidad, mientras que los que estaban rodeados de él no sacaban provecho porque no conocían el principio de la siembra y la cosecha. Génesis 8:22, en el principio de la Biblia, Dios establece este principio para gobernar la tierra desde su principio. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la ley de la siembra y la siega. Todo el tiempo que vamos a estar sobre la tierra, usted tiene la oportunidad de salir de su pobreza. Si usted entra en los principios que están establecidos desde antes que usted llegase a la tierra. Que usted sepa lo que usted siembra puede esperar una cosecha. Siempre doy el testimonio de mis hijos. Fueron al ortodoncista hace como 6, 5, 7 años. Y el ortodoncista dijo, ¿sabes qué? Le dijo a mi señora, le vamos a poner todos los, los, los aritos a sus hijos de gratis. No le vamos a cobrar. Y yo decía, ese se está metiendo con mi esposa. ¿Cómo no va a regalar tanto? Son 12 mil dólares. Él dijo, no, yo siento que es mi deber un hombre que es judío, no cristiano, y no tiene nada que ver con nuestra familia, no está relacionado. Mi esposa llega a su oficina. Él ve a los hijos y a la salida dice, no sé por qué, pero algo me dice que le tengo que regalar el trabajo a sus cuatro hijos. 12 mil dólares. Y yo me preocupé, yo decía, este, esto es fuerte. Esto no es ligero. Y yo empecé a preguntarle, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dos años preguntando, Señor, ¿cómo es eso? le quitaron los, los aparatos a los grandes, y le pusieron a los chiquitos, y yo seguía diciendo, Señor, esto no, está, esto no está correcto. Y fui a México a un viaje misionero, y estando allá, el Señor en el medio de las alabanzas, me dice, Joaquín, te, yo sé que estás molesto con esa incógnita del porqué de los aritos de tus hijos, pero te voy a decir, hace cinco años atrás, hace cinco años, cuando tú eras abogado y tú diste ese viaje misionero, había una niña de 12 añitos. Y tú sacaste de tu dinero y tú le pagaste para que ella le arreglara la sonrisa. Lo que tú hiciste y te olvidaste, yo no me olvidé. Amén. Y donde tú sembraste, ahí tú cosechaste. Amén. Y los hijos míos, los cuatro, tienen una sonrisa dada por Dios. Estamos comprometidos con Dios hasta en la sonrisa. Amén. Algunos de ustedes no tienen oro ni plata Pero lo que tienen puede dar Otorga el perdón Perdona a aquellas personas que usted le está cobrando Sonría con aquel que está serio Con su suegra, sonríe. Dale un abrazo que es gratis Y yo les prometo Y la palabra aún promete más Que aquel que siembra vas a cosechar Levanten sus manos al cielo Padre te damos gracias por este día Que tú nos diste y nos regalaste De estar en tu presencia Gracias que estamos en tu casa entre tu pueblo escuchando tu palabra Ahora Señor permítenos heredar la bendición de aquellos que obedecen Permítanos heredar Señor como hijos tuyos Señor Las bendiciones que tocarán generaciones mucho más después que hemos salido de esta tierra Bendice nuestra nación levantando nuestro ejemplo entre los nuestros oh Dios que ya no gobiernen más los impíos, aquellos que son ávaro, tacaño, mezquino, que les roban al pueblo Dios. Enséñanos Señor ser una nación fuerte y grande, enseñando a nuestros hijos en los caminos del Señor. No hay mayor prioridad, oh Dios. Te damos gracias por tu orden. Que en tu palabra, tu orden nos trae paz y nos aleja del tohu y el bojú de Satanás. Quita de nuestras vidas el desorden. De no esperar cosechar donde no hemos sembrado. De no esperar ser enriquecidos cuando estamos siendo mezquinos. Abre nuestros corazones, amplianos y que venga Cristo a reinar sobre él. Para que podamos dar no solamente las cosas naturales y físicas sino las sobrenaturales y espirituales. Te damos gracias y pedimos una bendición sobre cada familia de esta iglesia para que prospere y sea luz en medio de las tinieblas. Que puedan prosperar en el medio de la escasez. Y damos gracias oh Dios por tu palabra que es luz a nuestra senda, lámpara a, nuestra, a nuestro andar. En el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense los unos a otros en el nombre del Señor. Esta tarde tenemos un barbecue de cena.